0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta transmisión especial y que es especial porque un día como hoy, hace seis años estábamos aquí transmitiendo por primera vez en vivo desde nuestra cabina que está aquí al ladito, pero hoy quisimos festejar también con ustedes, ya lo habíamos hecho en otras ocasiones con el público, lo habíamos hecho desde la sala Julián Carrillo, pero ahora con esto que nos pasó encima de la pandemia y que necesitamos espacios abiertos, que necesitamos seguirnos cuidando... Al rato vamos a tener por aquí al doctor Mauricio Rodríguez, que nos va a aclarar todas las dudas médicas que tengamos. Y entonces, pues hoy decidimos hacerlo en esta terraza, que además es un lugar idóneo para hacer una transmisión en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM. Como ustedes pueden ver, es un maravilloso lugar. Sin embargo, pues hace un poquito de calor, que esperemos que, eh, soportarlo en estas dos horas, y será muy interesante estar con ustedes presentarles nuestros contenidos en vivo y platicar un poco de lo que han sido estos últimos años. Desde los seis años que empezamos este proyecto, que tiene la finalidad de dar voz desde nuestra universidad a distintas, eh, distintas voces académicas y académicos, investigadores, investigadoras. Hay muchas cosas que tenemos que, que seguir conociendo desde nuestra UNAM, eso es algo muy importante y con esa finalidad nació este proyecto, pero también darle voz a quienes están analizando la realidad, tenemos una, un, un contexto muy interesante tanto en lo económico, político de salud y más, pero bueno no quiero extender más, más adelante vamos a estar platicando con nuestras invitadas e invitados aquí y les quiero agradecer mucho a esta audiencia que se ha dado cita el día de hoy que atendió a esta invitación que les hacemos para que hagamos juntos este programa en vivo y una de las sorpresas que les habíamos comentado es que tendríamos música en vivo. Así que, pues lo prometido es deuda y nos acompaña el día de hoy en vivo y a todo color con esta gran voz que van a escuchar y que más adelante conoceremos más de ella en una entrevista a Elovit.
3: la tierra que te mira, el agua y la sal el fuego de tu vida soy los pasos despertar del sueño inmortal soy vigilante de la luna guardián del sol y de tu corazón soy mar y tierra y obscuridad. soy tecolote cada noche se roca con miscle y águila también soy serpiente de cascabel cu, Soy el baile de la lluvia, el viento que te arrulla. La dicha y el dolor, el monte y Soy más de lo que ves, un méxico chamán, espíritu nahual, el dios del animal. Soy vigilante de la luna, guardián del sol y de tu corazón, soy mar y tierra y oscuridad. Con lo cada noche se roca con visclay y águila también soy serpiente de cascabel. Soy vigilante de la luna, guardián el sol y de tu corazón. Soy mar y tierra y oscuridad. Soy colote cada anochecer. Oca con y la también soy serpiente de casca. Ubera.
0: U. Relatamos al mundo.
2: Fue Serpiente de Cascabel con Elovit. Un gusto tenerla por aquí y también tener a ustedes que están aquí con nosotras y nosotros. Ya por ahí veo también a parte del equipo de Radio UNAM y por supuesto pues estamos encabezados por nuestro director general, Benito Taibo, que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Benito? Estoy
4: muy bien, es un inmenso <risa> privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Afortunadamente se nubló, porque sí. si no, sería bonito sauna. Estamos desde nuestra terraza, celebrando estos seis años en que se convierte Prisma RU en esta voz de la voz de los universitarios. Fue creado así, es un noticiero en donde... Uh, sobre todo se da uh, la voz a la, a la universidad que, a la que pertenecemos y de la cual estamos absolutamente orgullosos. Y es un privilegio poder estar aquí celebrando estos seis años de los muchos que espero que vendrán.
2: Pues esperamos que así sea, Benito, han sido pues años, seis años con muchos retos, muchos desafíos, vendrán, nos atravesó una pandemia, tuvimos aquí una transmisión, estábamos en vivo aquel eh, terremoto de 2017, en fin, para eso es la radio, para comunicarnos, para acercarnos con el público y qué mejor que estar aquí con la audiencia.
4: Sí, y que estén aquí con nosotros hoy, los radioescuchas y verles la verles la cara en el mejor de los sentidos. Ah, ya se, se rieron, porque me pero verles la cara, quiero decir, mirarnos a los ojos, saber que existen, que del otro lado de nuestra transmisión hay personas de carne y hueso, con inquietudes, con, eh, críticos, que todo el tiempo están haciendo interacción con Prisma RU. Yo creo que eso es verdaderamente lo más importante. Ah, esto es una radio que de, de alguna manera ah, mantiene este nivel de comunicación permanente y constante con sus radioescuchas y estamos muy pendientes de lo, que, de lo que ellos nos están diciendo todo el tiempo. Nos regañan a veces y con toda razón y bueno, de eso se trata pues, no estamos haciendo una radio autocrítica, crítica que responda a las necesidades de nuestro tiempo y que responda sin duda a las necesidades de nuestra universidad en estos tiempos oscuros y difíciles que nos ha tocado vivir.
2: Por supuesto Benito, porque… Pues muchas veces, como dices, hay cosas y hay voces con las que podemos estar de acuerdo, otras con las que no, pero así es la universidad, así es el, así es nuestro México y así es el mundo, muy diverso, con distintos enfoques. Creo que Prisma RU, justamente ese Prisma que trata de ver todos los lados de las cosas, de, de los acontecimientos que están sucediendo en México. Hay acontecimientos importantes en materia política, económica desde nuestra universidad y tratamos de abarcar pues, lo, que, lo que alcanzamos a ver, a mirar y a traer esas distintas voces, porque definitivamente no se puede todo, pero pues ahí vamos, dos horas diarias y nos falta tiempo.
4: Sí, uh, y tengo que felicitarte porque la verdad has conducido a este maravilloso equipo, un equipo de profesionales que están rodeándome, literalmente, a los cuales agradezco enormemente la pasión con la que se hace la radio. Esta radio que es de todos, nos... No solo de la universidad, es cierto que nos llamamos Radio Universidad, pero creo que hemos trascendido el ámbito de la propia ciudad universitaria y el propio ámbito de la universidad como tal para convertirse en un generador de comunidad. Yo creo que para eso sirve la radio, para generar comunidad, para estar ahí en los momentos difíciles, terremotos, pandemias, momentos terribles que hemos vivido como sociedad y como país y que sin duda se han visto reflejados magníficamente gracias a tu voz y gracias al recurso y concurso, ay qué tal, eh? lo dije como, como, como político mexicano, al recurso al recurso y concurso de todos los que aquí uh, laboramos y que estamos absolutamente orgullosos, no solo de nuestras radios, también de nuestros programas como sin duda es Prisma RU. Yo los aplaudo, sin duda, es más, ¿me ayudan y los aplaudimos?
2: Pues muchas gracias, gracias Benito, porque sí hay momentos que no han sido tan fáciles, pero aquí estamos, seguimos con mucho entusiasmo y además con mucha felicidad hacer radio, pese a que de pronto se dan malas noticias, es algo maravilloso, nos acerca a la gente, es un medio universitario público, ya tendremos oportunidad de hablar porque además… Además quisimos hacer un programa en vivo con invitados presenciales, ya está por ahí el doctor Mauricio Rodríguez que en un momentito estará platicando con nosotros, viene eh, también Gabriel Sosa Plata, un extraordinario analista de medios de comunicación, conductor, ¿qué te puedo decir? Eh, también vamos a tener a dos periodistas, dos mujeres, que son Claudia Villegas y Lidiet Carrión, que estaremos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con periodismo y hasta donde nos dé tiempo, venir. Venga,
4: no, bueno, y, y a él lo que es, tiene una voz privilegiada y maravillosa que le da el marco, es, eh, le da la flor en medio de los pantanos en los que vivimos todos los días. Claro que y lo sí, agradecemos. una de nuestras sorpresas, no, porque bueno, prometimos
2: sí. varias sorpresas. Y lo
4: agradecemos inmensamente. Gracias a ti. Gracias, gracias a ti, Benito, equipo. por tu apoyo no. y por
2: estar siempre pues aquí pendiente de este espacio y también aportando y hoy estar con el público también.
4: Un placer y bienvenidos todos. Esta es su casa, la radio de la universidad es nuestra casa, la casa de todos.
2: Gracias, Benito Taibo. Venga.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
5: Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Lorenzano, soy escritora, soy la directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y quiero desde acá mandarle un abrazo enorme de felicitación al equipo que hace posible Prisma Universitario. Hace seis años descubrimos una nueva manera de asomarnos a la realidad de nuestra universidad, de nuestro país y del mundo. Y la descubrimos guiados por una voz maravillosa, una voz siempre comprometida, reflexiva, profunda, siempre generosa, que es la voz de Deyanira Morán. Va todo mi agradecimiento para la querida Deyanira y para el equipo completo. Que tengan un maravilloso cumpleaños, queridas amigas y queridos amigos. Gracias por abrirnos puertas y ventanas que nos permiten conocer y entender
6: la realidad.
5: Larga vida a Prisma Universitario. Larga vida a Radio UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues seguimos en esa transmisión en vivo para todas y todos ustedes que nos acompañan en este día, lunes 30 de mayo del año 2022. Un gusto tenerles, les abrimos las puertas, los brazos, nuestro corazón para que estén aquí disfrutando con todo el equipo de este día maravilloso. Y bueno, creo que no me presenté en ningún momento, pero bueno, yo soy de Morán. Moral, gracias por estar con nosotros y hoy me acompaña también mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, que ustedes seguramente ya la han escuchado porque es reportera, ella tiene a su cargo la fuente de rectoría y muchas otras cosas más. Además, cuando, cuando yo no estoy, ella está en la conducción, así que también conductora de este espacio. Como
7: ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, de antemano, agradecer precisamente esa confianza que tú me das para cubrirte. Es una responsabilidad muy grande, pero también una satisfacción, porque bueno, siempre eh, el trabajo en equipo aquí en Radio UNAM es enriquecedor y bueno, pues agradezco, aprovecho para agradecer, estoy un poco nerviosa, aunque uno está. No es lo mismo estar detrás sí. de, un, de un de una cabina que nadie te ve, de un teléfono, a estar aquí frente a estas miradas. Y se agradece mucho, pero no deja de dar nervios, así que por eso la voz temblado, temblorosa. Y bueno, pues hace seis años inició este proyecto con el objetivo concreto de llevar más allá de los espacios universitarios la reflexión, el conocimiento que se desarrolla en nuestra máxima casa de estudios y analizar los acontecimientos relevantes en el contexto nacional y mundial, siempre de la mano de tantas y tantos expertos que a lo largo de estos seis años pues nos han compartido desde su expertise una mirada con diversos matices para comprender mejor esta realidad y mantener esa red comunicativa, desde la radio universitaria, pues hasta los espacios donde cada una y uno de ustedes, pues, los radioscuchas, nos permiten acompañarle. Y a lo largo de estos años también, además de aprender de tantos temas que a través de las secciones que cada semana nos preparan mis compañeras y compañeros, así como los colaboradores que siempre están al pie de la palabra, pues nos ha tocado vivir momentos que han marcado definitivamente el devenir cotidiano, el devenir nacional. Y de, de alguna manera también nos ha fortalecido el vínculo, porque yo creo que cuando vivimos acontecimientos así, nos hermanamos más, buscamos cuál es la estrategia para salir adelante y creo que vale la pena mencionarlo. El primero de ellos fue, de ella recordamos el sismo del 17 de septiembre de 2017, donde además nos tocó en plena transmisión, donde ella anunció cómo se activaba la alerta sísmica, se tuvo que interrumpir la transmisión… Así que recordemos precisamente, bueno, que esta fue de las zonas más afectadas por ese sismo. Entonces, bueno, pues se tuvo que parar la transmisión. Posteriormente fue retomada por nuestro director Benito Taibo. Escuchemos un fragmento de esos momentos. Sería
2: continuamos con la información y para ir entrando en estos temas de, eh, de los sismos y ver cómo se estudian y de qué manera se puede analizar cómo pueden afectar como ahorita que estamos aquí moviéndonos, está temblando, pero muy fuerte.
4: Muy buenas tardes, siendo la una de la tarde con 44 minutos, reportamos aquí desde Radio UNAM, después de este sismo que se sintió bastante fuerte y parece ser que su epicentro fue en el estado de Puebla, de 6.8 grados en la escala de Richter. Hasta donde sabemos hay derrumbes, en algún par de derrumbes en la zona centro de la ciudad, eh, nosotros hemos evacuado nuestras instalaciones hasta que sean revisadas por el personal de protección civil.
7: Después, Bien, de este, esta, después de este anuncio, ¿no? de ese, nos volcamos, todo Radio UNAM, todos los que formamos parte de esta radiodifusora, formamos equipos para salir a las calles y estar reportando qué estaba sucediendo. En ese entonces, Benito decía, hay algunos derrumbes, lamentablemente… Con el transcurso de las horas, de los días, veíamos que esta situación era mucho más fuerte, así que salimos a las calles para tomar reporte de la situación que se estaba viviendo y Prisma fue precisamente uno de los espacios receptores para compartir con ustedes lo que se encontraba en nuestra cobertura. Aquí me es muy importante también recordar que Deyanira estuvo al frente de Prisma para, para compartir con ustedes estos reportes, junto a nuestro querido compañero Jorge Díaz, cuyo deceso, pues también fue un momento que nos marcó. Y otro acontecimiento inolvidable que todavía seguimos viviendo y que aún nos tiene en la mira de la incertidumbre, aunque no como al inicio, pues es la pandemia de COVID-19, cuando el 23 de marzo de 2020 se confirmaba el primer caso detectado en nuestro país. Y desde ese momento, desde Prisma, le dimos un seguimiento puntual a través de las conferencias de prensa que el equipo de especialistas conformado en la UNAM pues se había, y de investigadores se había dado y que nos detallaban el desarrollo de este virus que paralizó al mundo. Escuchemos un fragmento del programa del 25 de marzo de 2020, cuando incluso se anunció la unificación de AM con FM. Bien, pues también ahora
2: hay un comunicado, un mensaje del rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, y dice lo siguiente a la comunidad universitaria. Desde el mes de enero, un grupo de expertos universitarios ha seguido el curso de la pandemia COVID-19. En atención a sus recomendaciones, desde hace unos días nos separamos como comunidad para enfrentar y superar la emergencia sanitaria que México atraviesa. La UNAM desacelera el ritmo vertiginoso de su actuar. Desaceleramos en todas nuestras funciones sustantivas, en la educación presencial, ...en la investigación y en la difusión de la cultura... ...pero
7: la universidad nunca se detiene. Bueno, pues ahí escuchamos esto... ...y hasta el día de hoy pues agradecemos mucho... el ...que ustedes nos hayan acompañado... ...que nos sigan acompañando... ...agradecer a todo el equipo de Radio UNAM... ...desde los, las compañeras y compañeros de vigilancia... ...de intendencia, de producción... ...de todas las áreas hasta la dirección... ...porque definitivamente sin el apoyo de cada una... ...y de cada uno de todos... ...no sería posible que hasta el día de hoy... Radio UNAM y en este momento Prisma RU siga por y para ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias Vicky Virginia Sánchez, nuestra compañera reportera. Gracias y bueno, pues continuamos ahora en un momentito más por con nuestro primer invitado.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Y bueno, pues una de nuestros retos en la pandemia pues fue seguirles informando, seguir llevando noticias hasta ustedes, pero si ustedes se dan cuenta hubo una situación que marcó al mundo también y fue pues, las noticias falsas. Las noticias falsas que nos decían un montón de cosas del virus COVID-19, algunas ciertas, algunas falsas. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer desde Radio Nam, Pues darle la voz a nuestros expertos, a nuestros médicos, a las personas de ciencia que están muy atentas para informar. Y entonces abrimos micrófono a varias personas, y entre ellas muy importante que fue un acompañamiento muy de verdad importante, que es el doctor Mauricio Rodríguez, que está aquí a mi lado. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es médico cirujano por la Facultad de Medicina, es divulgador de la ciencia, académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus investigaciones son acerca de, las, de enfermedades infecciosas, con particular énfasis en las enfermedades prevenibles por vacunación. Ha participado en protocolos de investigación básica y clínica y contribuido a la formación de recursos humanos en el campo de la microbiología. Cuenta con varias publicaciones en revistas arbitradas y libros, así como participaciones en reuniones científicas. Y además, ha sido todo este tiempo vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y además es conductor de un programa de aquí de Radio UNAM que es Hipócrates 2.0. Bienvenido, doctor Mauricio. Hola,
8: Deyanira, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchas felicidades por estos primeros seis años, hay que decirlo así, y estos últimos dos años que han sido... ...pues catalíticos, ¿no?, que, que han acelerado y han, pues quizá replanteado... ...la forma en la que se tiene que dar la información, sobre todo concentrándonos... ...en un solo tema tanto tiempo, yo creo que ha habido mucho problema... ...para comunicar eso, porque las agendas de la información tienden a cambiar... ...y de pronto mantener el tema con, con cuidado, con responsabilidad tanto tiempo pues no, no cualquiera y pues sin duda en Prisma y Reú lo han hecho bastante bien. Muchas felicidades.
2: Pues muchas gracias que nos los diga el doctor, pues es muy importante para nosotras y nosotros. Y bueno, pues qué tan difícil fue este reto de mantener esa información y esa atención para la gente y que no dejáramos que se asustara tanto, que sí tomara precauciones que se cuidara, sí. porque mucho de esto dependió también de la sociedad, de la posibilidad de frenar este, estos picos que íbamos informando a cada día y no salgan, yo recuerdo cuántas muchísimas charlas doctor que tuvimos contigo, pero ¿qué tan difícil ha sido este, este reto desde tu punto de sí. vista como, como médico?
8: Bueno, lo, lo, quizá lo más complicado es transmitir correctamente la complejidad y hacer que eso sirva de algo, porque cuando decimos es que esto es muy complicado, entonces una de dos o, o se hace el caos o se desconecta la gente y dice pues si sí, es tan complicado entonces, ¿no? Y lo difícil en la pandemia ha sido construir el discurso técnico con la información que se va generando, incluso echar unos pasos para atrás y luego volver a, a modificar algo de lo que se está diciendo, y sin cansar el paso y tratándole de transmitir a la audiencia y al público en general, pues que es, que es un fenómeno que nunca antes habíamos tenido, que somos parte de esto porque es, esto es algo que ocurre en la naturaleza y simplemente tratar de, de dimensionar el problema nos ha, bueno, cuando menos a mí me ha ayudado a, a decir pues entonces va a ser tan complicado va a ser tan difícil, hay que irnos con calma y no caer eh, ni en la histeria, ni en las provocaciones, ni en, ni en las rencillas, ni en los intereses, que eso es lo que más daño le ha hecho, ¿no? Ahí es donde se genera la infodemia. En, vimos en, en intereses
2: en, en esta pandemia, ¿de pronto?
8: Sí, bueno, desde luego intereses muchos… Intereses
2: hasta políticos, Intereses ¿no?
8: económicos, intereses políticos, eh, aprovechar la confusión y la complejidad del, como para, para hacer ataques políticos, que eso… Pues es como el lugar común, ¿no? Agarrarse de un problema tan complicado por donde saltan tantos problemas. O decir que en
2: 15 días se podía solucionar sí. esto. Ajá, o en
8: seis semanas, o no. O es que fulano sí sabría cómo hacerle. Uh -huh, uh -huh. Y es que en otro país sí, sí le están haciendo bien. Y de pronto no darle seguimiento continuo a los temas específicos con los que se hizo esa duda, ¿no? Uh -huh. Una, un ejemplo clarísimo es lo de la vacuna Cancino. Se hizo mucho ruido. Que tenemos
2: muchos esa vacuna. ¿Sí?
8: Pues 14 millones de personas en el país, ¿no? Y se hizo mucho ruido a la hora de la, del uso y de la, de la aplicación y de la distribución y ahorita que salió lo del de recono reconocimiento de la OMS… Ya se aprobó
9: por la ¿Ya? organización. Que nadie,
8: nadie dijo tanto y entonces, ¿no? Nadie dijo me equivoqué si era Ajá, buena, ¿verdad? Exacto, pero de cómo <risa> estas… Hay muchos ejemplos <risa> de situaciones que fueron ocurriendo y que muchos, pues a la velocidad a la que iban, Querían subirse en el discurso, protagonizarlo, ¿no? Uh -huh. O simplemente tratar de ayudar, ¿no? En la, en la, en la mejor medida, claro. que es, eso es lo difícil, ¿no?
2: Sí, lo triste de esta pandemia, además de las muertes, por supuesto, y la enfermedad que dejó en, en muchas personas... Eh, la recuperación y demás, pues fue esta parte también muy fuerte de, de, de tener esta pelea continua en términos políticos, económicos y demás. Y bueno, es toda una discusión. Sí. Nunca nos había tocado pasar por esto, quizás, y esperemos que no nos toque otra pandemia, sí, sí. aunque vendrán otras según, según sí, ven, este. Vendrán más. Pues es lo
8: normal, o natural, digamos, natural. Y en, y en medio quedan atrapadas las audiencias, en medio de ese ruido. Y creo que. Una voz como Prisma RU, como Radio UNAM, yo diría en su conjunto, los espacios que tenemos en Radio UNAM, como, como que hemos tratado de aportar elementos informativos útiles uh -huh. para no caer en ese ruido, en esa confusión de decir eh, pero entonces sí lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero entonces ¿qué hago? ¿Sí, no, uh -huh, Ojo. Uh -huh. Es que y en medio de esa incertidumbre, dar elementos para que la gente accione. Y entonces terminamos repitiendo como un mantra, cubrebocas, ventilación, sana distancia, higiene, aislamiento… Doctor,
2: no. hoy esta invitación se valió, ¿verdad? Mire, casi todos traen cubrebocas, estamos nosotros con una sana no, distancia, perfecto. vacunados, Exacto. estamos ahí la llevamos, estamos, ¿no? La
8: situación está, digamos que con riesgos muy controlados, no estamos ni de chiste cerca de lo que estaba, de lo que estuvo ocurriendo durante todo el 2020 uh -huh. y yo creo que con información sencilla, fácil de entender… Es como las audiencias y, y, y el público en general se, se empodera y es como puede participar. Porque en medio de todo esto, lo difícil es, bueno, ¿y yo qué hago? Uh -huh. ¿No? Pues tú ponte un cubrebocas, abre las ventanas, este, aíslate si estás enfermo y, y ya con eso vas a contribuir. Vacúnate de a como te vaya tocando uh -huh. y ya con eso. Y al mismo tiempo ir pues, buscando la información, filtrándola, tratando de confirmar todo lo posible que se, que se fue diciendo. Yo creo que uh -huh. ha sido un reto increíble. Vamos a, vamos a platicar mucho sobre, sobre la forma en la que se informó y se comunicó la pandemia. Uh -huh. Y pues hay que también aprender de eso que hicimos ahí, que, que tuvimos ahí, para que en futuras emergencias eh, sanitarias y de hecho riesgos emergentes ¿Qué es lo que viene no? Sí. Te, tengamos forma de comunicar
2: pues yo creo que nos dejó mucho aprendizaje todo esto eh, aprendimos de una manera muy cruel quizás porque pues todos los días había muertes en el mundo íbamos viendo los números como, como periodistas teníamos que informarnos y no podíamos ocultar nada sí. y sin embargo teníamos que ir a fuentes oficiales Tendríamos teníamos que es nuestra obligación porque sí. Insisto, de pronto vimos mucho ruido en redes, en algunos medios de comunicación, tratar de exacerbar toda esta situación que ya de por sí fue muy, muy dura. Sí. Y desde la universidad, algo que hay que destacar y me gustaría platicar contigo, doctor Mauricio, pues es que nunca, nunca se dejó de generar trabajo, investigación. Hay por ahí una vacuna que se está haciendo, que es la vacuna patria, que sí, todos quisiéramos que ya salga, que si sí se está atrasando, que por qué… Nunca hay dinero que alcance, siempre el presupuesto es importante. Ahí va esta vacuna, quizás eventualmente se pueda ocupar eh, para este, este COVID que nos. que nunca se va a ir este virus.
8: Sí, la, la universidad no se detuvo, ¿no? Desde incluso el aviso aquel del rector. Aunque estuviéramos
2: ¿no? Aunque desde casa, seguimos. No, totalmente. Trabajando.
8: Y, y creo que fue muy importante ver eh, y escuchar todas las voces, ¿no? Y la universidad. Justamente pues, tratando de acompañar a su comunidad y a la sociedad en su conjunto y haciendo aportaciones en el campo técnico que también pues, son muy valiosas, que entre otras tantas, la, el desarrollo, participar en el desarrollo de la vacuna patria, parte de los grupos que están participando eh, son gente de la universidad, es, es la, la de los equipos que están ahí. Uh -huh. eh, y en muchas otras acciones que pues que quizá a veces no se alcanzaron a ver o no se perciben correctamente, ¿no? Las, la, todas las clínicas de diagnóstico, uh -huh. el apoyo al, al centro City Banamex, todo el apoyo del personal de salud de la universidad de todos los años. Yo creo que eso es muy importante y todas las voces que fueron tratando de acompañar y de, y de descifrar y de dar información para que entre todos, pues, fuéramos entendiendo y haciéndole frente a esto. Quizá el, el, el tema más difícil fue, en vez de ir viendo la, con, el, con lo cotidiano y las prisas de lo cotidiano, tratar de alejarse un poquito uh -huh. y verlo desde arriba y ver, tratar de entender el fenómeno un poco más en, en, en lo complejo que es. ¿Sí? Y, y yo creo que pues, en ese es el camino en el que vamos. ¿no?
2: Claro. Y al día de hoy, ¿crees que se pueda decir destacar un país que lo hizo perfectamente bien o que lo hizo muy bien ¿O el país que lo hizo peor? ¿Cómo medimos? Porque y yo te voy a decir, es muy difícil porque hay países ricos, países pobres, países que tienen un sistema de salud muy fortalecido, sí. países que no. Tenemos una potencia como Estados Unidos que, bueno, les fue muy mal y tenemos en cambio algunos otros países más pobres, pero que no les fue tan mal. En fin, ¿se puede decir estos países lo hicieron súper bien esto súper mal? En fin?
8: Yo creo que en términos generales no. Eh, cada país tuvo sus aciertos y sus desaciertos eh, por ejemplo mucho se habló que si Nueva Zelanda fue haciéndolo muy bien hasta que les llegó la ola de Omicron y, ¿no? igual China estuvo muy cerrada uh -huh. hasta que se abrieron y les entró Omicron y ahorita, Estados Unidos está teniendo 100.000 mil casos diario está teniendo 25 mil 26 mil hospitalizaciones diarias eso eventualmente va a traer más muerte y más daño. Y, ¿no? y eso que son, donde están las vacunas, donde salieron las primeras vacunas, donde están los antivirales. ¿no? Entonces, uh -huh. definitivamente algo están haciendo mal. ¿no? Que la gente no quiere usar cubrebocas, no quiere esta parte de solidaridad social. Y cada quien le ha hecho frente con lo que ha tenido. Y desafortunadamente a México lo agarró en un momento muy mal parado por lo que llevaba de los últimos 25 años y por las en condiciones... En el tema de salud. En el tema de salud, un rezago absoluto, ya era insuficiente desde que empezó esto y el tema de la salud individual y colectiva, que también pues ya vimos cómo nos pesó, las comorbilidades, la obesidad, la, ¿no? las enfermedades crónicas metabólicas, uh -huh. la desigualdad social, la hay falta gente que de... no dejó
2: de salir ni trabajar ni un no solo pudo, día, porque no, pudo, no hacer, podría ¿no? o dejan de trabajar o trabajan o dejan de comer ¿no? No Entonces
8: yo creo que en, en todo eso lo vamos a ir viendo, ahorita los datos, por ejemplo, de India que India dice que tiene como 500 mil muertos, y en realidad tienen casi 5 millones de muertos entonces no termina de verse el tamaño del problema y, y tampoco hay prisa por hacerlo ¿no? seguramente claro. Con estudios ya técnicos mucho más refinados lo vamos a ir conociendo y ahí es donde también hay que ir comunicando esto y donde también hay que ir entendiendo y, y comprendiendo, aceptando la complejidad del fenómeno. No, no resiste análisis sencillos, ni, ni lugares comunes, ni, uh -huh. ni banalidades, ¿no? Es un fenómeno complejísimo en el que estamos todos y pues más nos vale portarnos serios, ¿no?
2: Claro. Doctor, pues te seguiremos llamando, porque ya eres un colaborador de Prisma RU. Con muchísimo la gusto. La gente siempre ha atendido a tus eh, tu, a tus llamados, a tus comentarios, porque sí. pues vienen desde, y, desde la medicina, con la vacunación, la campaña y todo. Así que pues seguiremos en no, este con espacio Con muchísimo contigo. gusto. Y,
8: y déjame nada más hacer especial mención de, de la Comisión de la UNAM, porque... Sí. La Comisión de la UNAM es un esfuerzo de unos académicos, investigadores, administradores de la universidad que bono, han seguido esto y han hecho esto con una capacidad técnica increíble. Uh -huh. A mí me ha tocado ser la voz y traer lo, los temas que se están poniendo y, y analizando, pero yo creo que es un grupo de universitarios que ha trabajado de manera muy responsable para siempre poner la mejor de las evidencias sobre la mesa y ayudar a tomar las decisiones, no solo para la universidad, sino para todo el conjunto de la sociedad que nos está siguiendo y que, no, y que nos está escuchando. Entonces, también vale, vale pues de, muchas Gracias,
2: gracias doctor. Gracias por tu trabajo desde la UNAM y gracias siempre por esa disposición que tienes para tomarnos una llamada aquí en Prisma RU y mantener a nuestra audiencia muy bien informada. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
2: Fue el doctor Mauricio Rodríguez.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
5: Buenas tardes. Me entusiasma celebrar los seis años de vida de un programa muy dinámico e interesante de Radio Unam llamado Prisma RU. Los felicito enormemente. Soy Margo Clans, colaboradora del Radio Unam y profesora de la Unam.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, gracias. Esta felicitación que nos envía la escritora, académica, investigadora, colaboradora de Radio UNAM, Margo Glanz. También antes escuchábamos a la narradora, poeta y ensayista, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género, a Sandra Lorenzano. Y bueno, pues pasemos a nuestra siguiente invitación, que es el maestro Gabriel Sosa Plata, que es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y defensor de las audiencias de Canal 22, ya hoy exdirector de Radio Educación es analista sobre medios de comunicación, un entusiasta de los medios, la radio, la televisión, con contenidos que nos acercan a las audiencias, a entender por qué es importante, por qué son importantes las audiencias, eh, también sobre la importancia de contenidos, de calidad. Él es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM. Por cierto, yo también egresada de ahí. Maestro Gabriel Sosa Plata, bienvenido.
10: ¿Cómo estás, Deyanira? Qué gusto me da saludarte y saludar al gran equipo de Radio UNAM y por supuesto a quienes se han dado cita para celebrar los seis años de Prisma Universitario.
2: Pues muchas gracias, eh, Gabriel. Quisiera que platiquemos con el público que nos está escuchando a través del 96.1 de FM y a través de nuestra página y con la audiencia que está aquí presente y que nos da muchísimo gusto recibirles. Los medios públicos, los medios universitarios hacen una labor extraordinaria, a veces hacen falta más presupuestos, a veces hacen falta pues, más cosas, pero son retos que tenemos quienes hemos trabajado en medios como Radio Educación, que tú acabas de ser director de ahí, sí. yo trabajé ahí cinco años, luego Radio Unam y están otros distintos medios… Que no debemos desdeñar su importancia, quizás no son esos medios de las grandes audiencias y del rating, pero sí son medios básicos, importantes, que no debemos dejar de observar y escuchar. ¿Qué nos puedes decir? Estamos frente a muchos retos y ahora bueno. con la pandemia quedó también al descubierto todo esto. Cuéntanos un poco de esa importancia.
10: Bueno, los medios públicos en México, incluidos los medios universitarios, son fundamentales en una sociedad democrática porque es justo en estos medios donde se da espacio a las diferentes voces, grupos, organizaciones, visiones del mundo y de las cosas que no tienen cabida en la mayoría de los medios comerciales. Los medios públicos crean conciencia, crean ciudadanía, los medios públicos fortalecen los derechos humanos, los medios públicos son esenciales pues para un país como el nuestro con tanta diversidad, con tanta pluralidad. Y efectivamente, los medios públicos siempre han, desde su nacimiento, con algunas excepciones, siempre han carecido de un presupuesto suficiente. No obstante esta circunstancia, México tiene, y hay que presumirlo, el sistema de medios públicos de los más importantes a nivel internacional, porque aquí contamos con medios universitarios, medios estatales, contamos con medios públicos federales, Contamos pues con una amplia gama de medios públicos que al mismo tiempo, apoyados por todos estos medios comunitarios, radio y televisión comunitarias indígenas, fortalecen pues la diversidad. Aun así, hay también que decirlo: si uno ve el mapa de todas las concesiones que operan aquí en nuestro país, la desproporción sigue siendo enorme. O sea, tenemos más del 70% de medios comerciales en México, un veintitantos por ciento por ahí, eh, quizás menos de medios públicos y un, un segmento muy chiquito de medios comunitarios e indígenas. No obstante que México pues tiene una población indígena muy importante, que contamos con 68 lenguas indígenas y que pues hace falta medios de comunicación al servicio también de, estas, de estos pueblos y comunidades. Radio UNAM, por ejemplo, Radio Educación, entre otras radiofusores, el sistema de radios indígenas que pertenece al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, han sido fundamentales también para estos pueblos y comunidades, pero no es suficiente. Las propias comunidades deben operar sus medios de comunicación y bueno, ya que estamos hablando de medios públicos, es cierto, se les da cabida en estos espacios, pero todavía hace falta fortalecer mucho más nuestro sistema de medios para que tengamos medios mucho más democráticos. Todavía esa, ese objetivo fundamental de democratizar a los medios de comunicación no se ha cumplido del todo.
2: No se ha cumplido del todo. Y además medios necesarios, son voces y enfoques necesarios que están que están fuera de toda esa pelea del rating, de esa pelea de tal o cual entrevistado, como si no hubiera más voces de pronto, ¿no? Escuchamos <risas> las mismas aquí, aquí y allá y de pronto, pues bueno, le cerramos la puerta a otras, a otras posibilidades de sintonía que la gente pide. Y de ahí me voy a enlazar a este tema de las audiencias, porque uh -huh. muchas veces eh, eh, a estas estaciones, y no digo que sean malas, porque hay gente muy valiosa en sí. todos y cada uno de los medios, ¿no?
10: Totalmente de por acuerdo. Por
2: supuesto, eh, eh, no, no desdellamos esa parte, sino estamos diciendo que de pronto pueden hacer algunos cambios, por ejemplo, escuchar a sus audiencias, hay audiencias que están ahí presentes, que mandan mensajes, correos y demás, se quieren hacer presentes, pero nadie les hace caso. Uh -huh. Y estos medios justamente que hablamos, medios públicos, universitarios, tenemos defensores o defensoras de las audiencias, como el caso tuyo, que tienes una experiencia ya ahora en Canal 22, pero ha sido defensor de las audiencias de varios lugares, como en MBS, yo recuerdo uh -huh. cuando estaba Carmen Aristegui y demás… Eh, esa importancia de las audiencias, ¿por qué es importante tener esa figura que luego no le quieren entrar todos? <risa>
10: están obligados, ya por ley hay que decir aquí a quienes nos escuchan y a quienes están presentes en este maravilloso espacio, que es una obligación de todas las estaciones de radio y televisión abiertas contar con un defensor o defensora de las audiencias, que sea el canal para que se puedan transmitir las quejas, los comentarios, sugerencias, propuestas de las, de las mismas audiencias. La idea de las, de las defensorías es sobre todo para fortalecer la calidad de los contenidos de la radio y la televisión. Hay que decir, hay que recalcarlo de manera pues muy insistente. Las defensorías no son censoras, por el contrario promueven la libertad de expresión y el derecho a la información. Y esto se los comento por si han llegado, yo creo que la audiencia de Radio UNAM, pues no necesariamente ve algunos canales de la televisión comercial, pero si en algún momento se han topado con algunos de estos canales de la televisión comercial y les han dicho que las y los defensores de las audiencias promueven la censura, los están engañando. Y esto se los digo porque… Pues el año pasado a varios de nosotros nos tocó vivir una campaña de desprestigio, vamos a decirle, uh -huh. a decirlo así tal cual, por promover un recurso de amparo por una contrarreforma que promovió la industria y el gobierno, el de Peña Nieto, cuando estaban dominadas también las cámaras. Y entonces volvieron este tema de los derechos de las audiencias en un asunto autorregulatorio. ¿No? Es decir, el concesionario, o sea, por ejemplo, Radio UNAM, ellos podían determinar que sí y que no era violatorio ¿no? de los derechos de las audiencias. Y le quitaron las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uh -huh. Bueno, nosotros promovimos esos amparos y ya los ganamos. El asunto es de que todavía la Cámara de Diputados no ha tomado las riendas de estos temas. Y tendrían que devolvernos nuestros derechos y esta tutela como estábamos. Sí. Aún así, y esto también lo quiero recalcar a nuestras audiencias, Radio UNAM, como Radio Educación, como TV UNAM, como otros medios públicos, tienen defensoras y defensores que hacen muy bien su papel, que eh, promueven esta tutela de los derechos de las audiencias, que protegen a las audiencias de esos contenidos nocivos, violatorios de derechos humanos… Actúan, hacen recomendaciones y los medios públicos son los más sensibles a estos reclamos, son los que suelen atender uh -huh. eh, pues, eh, las quejas, sugerencias de las sí. audiencias. Así que quienes trabajamos en los medios públicos, como yo ahora lo estoy haciendo en Canal 22, la verdad, la verdad es que no tenemos tanto trabajo. En ese sentido, porque no tenemos <risa> tantas quejas, Ajá. pero sí hay que promover los derechos de las audiencias. Si yo aquí hago una encuesta ahora con quienes están presentes en este auditorio y les pregunto cuáles son sus derechos de las audiencias, yo creo que va a haber muy pocas personas que nos los podrán decir, porque todavía tenemos una tarea muy importante en ese terreno y que forma parte de este gran concepto llamado alfabetización mediática e informacional, sí. que conozcamos nuestros derechos en los medios, pues, eh, radio, televisión, pero también ya en el mundo digital, donde hay muchas cosas por hacer, porque ahí es donde también se transmiten muchas campañas de desinformación, muchos bulos, ¿no?, como sí. también les llaman, <risas> eh, en fin, y hay que actuar, ¿no?, y también hay muchos asuntos que tienen que ver con la protección de, de datos personales, uh -huh. entre otros entre otras situaciones que nos deben llevar a que seamos consumidores, usuarios, audiencias responsables y participativas.
2: Por supuesto, y esto que mencionas es muy importante, a la alfabetización de las audiencias también, saber cuáles son nuestros derechos. Uh -huh. Aquí yo quiero hablar un poco de estas audiencias de, de Radio UNAM, que llegarán a cada programa a través de nuestra defensora y que… Eh, pues ¿Qué nos piden? ¿Qué nos ha pedido la audiencia? En el caso específico de Prisma R1, nos han pedido que le demos voz a distintas formas de pensar. Eh, como tú sabes, Gabriel, de pronto hemos, estamos muy divididos políticamente hablando, que si los pros, que si los contras y demás. Aquí tratamos de dar voz a ambas partes. Dilo abiertamente.
10: Los que están en contra del actual gobierno, cuatro T, y los que son ya oposición, ¿no?
2: Bueno, y también hay quienes podemos estar en medio tratando de rescatar estas voces que deben ser escuchadas. No esas voces por consigna, las voces a favor y las voces en contra. Pero cuando tú te das cuenta que ya hay una consigna, que hay un interés, que hay un golpeteo... Pues aquí en, en, en Prisma RU, por lo menos, tratamos de cerrar la voz a alguien que tenga otro interés que no sea el de informar, que no sea el de tener argumentos. Hay discusiones muy importantes en este momento eh, en la mesa del país, en, la, en términos políticos, que debemos analizar con mucho cuidado. ¿Y qué mejor que hacerlo desde la universidad? ¿Para qué queremos aquí entrevistar a tantos políticos que se escuchan por aquí y por allá? Claro. Mejor escuchemos estas voces diversas de nuestra universidad que hay, desde ciencias políticas, desde muchos espacios para hablar de política, tenemos la Facultad de Medicina para hablar de temas de medicina, temas de ciencia, de cultura, todo tenemos en la UNAM, es decir, aquí tratamos de dar voces a esas distintas opciones, pero también hacer este, esta posibilidad de darle voz a otras universidades, por ejemplo, también, pero hay que ser muy cuidadosos porque siempre cuando hacemos los programas pensamos en la audiencia, qué uh -huh. le queremos dar a nuestro público para que se vaya bien informado, para que tenga elementos, no se vale estar repitiendo las mismas voces de todos los lugares, creo que eso es eh, parte de lo que nos ha pedido la audiencia, equidad, que exista ese balance entre uh -huh. las voces y en ese camino estamos, aunque también nos podemos equivocar, Gabriel.
10: <risa> todos a veces nos equivocamos, pero no de manera intencional, eh, los medios universitarios, Radio UNAM, TV UNAM, que yo conozco también muy bien, en verdad sí se preocupan por sus audiencias. No hay un interés político o económico, a diferencia de muchos medios uh -huh. comerciales. Este título que tiene este programa, por eso es maravilloso, es Prisma Universitario. Porque son las diferentes voces de nuestra universidad, de nuestra máxima casa de estudios. Aquí están las y los investigadores, los académicos, las académicas de mayor nivel y también tienen posturas muy distintas pero lo hacen con argumentos sólidos, que esa es la gran diferencia de muchos debates que se convierten en circo, que se transmiten en los medios comerciales. En la universidad yo, yo soy profesor de tiempo completo en este caso de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero soy orgullosamente egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la, de la UNAM. Bueno, allí en la UAM tenemos diferencias ahora ideológicas, políticas, también igual de intensas, ¿eh? a como se da en algunos espacios de las redes sociales, así se calientan los ánimos también en las universidades. Pero eso es parte del prisma, pero con la gran diferencia, yo diría, en primer lugar del argumento sólido, de la información, uh -huh. ¿no? Y no de, de la tripa, ¿no? Ya, exactamente. Sí, Ese sí. es un, un aspecto muy importante. Y el respeto. Se puede llegar a tener un gran debate de altura con posiciones totalmente encontradas, pero nunca faltándonos al respeto. Y eso es lo que marca también una diferencia sustancial, uh -huh. pues, de lo que se hace en tu programa, en Radio UNAM, en TV UNAM, y en estos medios públicos, no en todos, ¿eh? porque hay también algunos medios públicos, no voy a mencionarlo, <risa> pero hay algunos medios públicos que sí están muy cargados no hacia cierta posición, también uh -huh. hay que decirlo. Pero para eso están justamente las defensorías y para eso están estas audiencias participativas para corregir el rumbo.
2: Claro, y bueno, pues efectivamente también ahora fíjate, Gabriel, con, este, con las redes sociales también tenemos mucha comunicación con el público, te escriben directamente, eh, en ese momento en vivo, pues vamos a leer al rato algunos comentarios, mm -hmm. también va ejerciendo una fuerza, una fuerza importante porque los medios tradicionales están ahí, siguen presentes, la radio que es el medio en el que yo me he desempeñado durante muchos, muchos años y que eh, sigue estando ahí. Porque nos, yo digo, ¿por qué muchas veces se dijo que iba a desaparecer la radio, que con la llegada de internet ya la radio iba a desaparecer y no ha sido así? Y yo creo, salvo tu mejor opinión, también te lo pregunto, ha sido porque se siguen ofreciendo. Eh, Contenidos, contenidos de calidad, hay muchas estaciones de radio en la Ciudad de México y en el país, bueno no te cuento, hay muchas repetidoras también, pero es una posibilidad inmediata, eh, es una posibilidad que no te cuesta mucho, estás en tu automóvil, estás en la casa, donde sea, estás escuchando la radio, muchos crecimos con la radio, con distintas voces, entre ellas de Gutiérrez Vivo y algunos otros sí. casos, abrió él una posibilidad enorme dentro de cómo comunicar a través de la radio y muchas cosas, pero ahora las redes sociales ahí están, ¿cómo ves estos retos a los que nos enfrentamos ahora junto con las audiencias, redes sociales, ahora hay podcast hay muchas op opciones pero la radio sigue estando ahí, Gabriel. Sí,
10: sí, sí, tendremos mucha radio por muchos años es un medio de comunicación pues bueno, lo hemos dicho en distintas ocasiones y tú lo sabes es un medio mágico en ese, en ese sentido el poder que tiene, que sigue teniendo la palabra, la voz, la música, los sonidos, los efectos, sigue siendo enorme. Y a través de, de estas posibilidades de las ondas hertzianas tenemos esta enorme posibilidad de informar, de comunicar, de tener ese trabajo tan cercano pues, que se tiene con las audiencias. Esa intimidad que se logra con la, con la voz, con la música, pues solo la radio es la que lo hace posible. Y ahora las redes sociodigitales potencializan este poder de la radio. Las redes sociales poco, eh, o más bien, han, han, han generado una nueva etapa. Para la radio en ese terreno.
2: Emergieron.
10: Emergieron. Ajá. Los podcasts se están convirtiendo en un enorme fenómeno, uh
2: -huh.
10: eh, no solo de consumo, sino también de quienes producen sus propios contenidos. Y ha habido experiencias significativas en ese terreno, pero ¿qué creen? La mayor parte de estas experiencias exitosas de los podcasts tienen su base en los lenguajes de la propia radio, de esta radio que venimos desarrollando desde hace muchos años, uh -huh. siguen siendo en esencia los mismos géneros. Y ahí es donde también existe un reto mayúsculo para generar pues, nuevas formas de comunicar a través de estas tecnologías. En el caso, por ejemplo, y estoy viendo aquí a mi querida Marta Romo, en el caso eh, de, de las niñas y niños pues ahí están redescubriendo la radio a través de estas redes sociales digitales, a través de internet, y la están utilizando. Uh -huh. Cuando tienen esta primera cercanía, ya se, se involucran con una cabina de radio, de ahí nace casi de una manera instantánea el amor a este medio de comunicación. Y es un amor que prevalece por siempre, por toda, la, toda vida. la vida. Para <risa> toda la vida. Sí, así como que establece uno un compromiso, una comunicación, sí. Sí, sí. que es realmente eterna.
2: Claro. Quienes claro.
10: hemos estado en la radio no queremos salir de la radio de una ni u dejarla
2: otra de escuchar.
10: ¿Verdad? <ríe> ni dejarlo, no. Claro. No, no, no. Nos convertimos en en este concepto que nunca me ha gustado, pero que tiene mucho de razón en prosumidores, ¿no? Sí. Generamos y consumimos.
2: Así es. Bueno, pues Gabriel, tú sabes cómo es el tiempo en así la radio, es. lo sabes perfectamente y en la televisión también, así que nos tenemos que ir. Vámona. Quiero decir que tú, tú sabes bien, tenemos aquí una defensora de radio y TV UNAM, que es Magdalena Acosta Urquidi, así es. a quien le mandamos muchos saludos, siempre ha estado muy atenta de lo que dicen las audiencias. Mencionabas a Marta Romo, de Radio Educación, por ahí está también... Ahí está eh, Carmen Limón, Cati, también, que Cati es una Jiménez. experta
10: en radiodrama. Y, sí,
2: sí, sí. Y, en fin,
10: todo tipo de producciones.
2: Y que aquí uno se viene a encontrar personas también de otras radios, de Radio Educación, claro. yo vine a encontrar algunas caras ya conocidas.
10: Bueno, tú misma, Deyanira. Yo misma, yo misma. Es una expresión del periodismo radiofónico, <risas> ahora sí que personificada.
2: Pues muchas gracias por tu visita, Al por contrario. tu amabilidad siempre de estar, o sea que casi, casi eres como el padrino también de este, ah, dale, de hazme este la buena. espacio. Y bueno, invítanos también a tu programa Media 2.0. que. No, 20.1.
10: 20, perdón,
2: 20.1. Ya me estoy haciendo bolas ahí con los números. No,
10: no, no, es Que también bien. te
2: podemos ver ahí.
10: Muchas gracias. Contenidos
2: de calidad, pugnas por ello, Defensoría de las Audiencias.
10: No, pues muchas contenidos. gracias. No, bueno, estoy en TVUNAM todos los jueves, ahí estamos a las 9 de la noche en un programa que se llama Media 20.1, ya tiene cuatro años al aire este programa cada semana, se retransmite los sábados también a las 21 horas y por Congreso TV los martes a las 21 horas.
8: Perfecto, pues
2: muchísimas <risas> gracias, gracias, gracias eh, Gabriel Sosa Plata por esta visita, ese acompañamiento y pues la audiencia que también siempre, siempre te sigue. Muchas gracias por estar aquí.
10: Al contrario, un gran honor acompañarlos, muchas felicidades, seis años Prisma Universitario.
2: Gracias, gracias Gabriel Sosa Plata, nos vamos a ir un corte, antes tenemos otra felicitación que nos ha llegado y de regreso tendremos la voz de Elovi también con una entrevista para conocer un poco más de esta música en vivo que hoy hemos traído en Prisma RU.
11: Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Rosas, profesora de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Prisma RU por su sexto aniversario al aire. Asimismo, quiero felicitar muy puntualmente a Deyanira Morán por el trabajo extraordinario que ha hecho en este lapso y por traer a la atención de la audiencia diversos temas de interés sobre México y el mundo muchas felicidades que sigan los éxitos y nos vemos en los siguientes seis años gracias
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo, todos los sábados a las 20 horas, programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Todo, dentro de la cultura humana, significa. La moda es un mecanismo de expresión política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas. Significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janin Diego. Del 13 de mayo al 17 de junio todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas, a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda. Museo Universitario del Chopo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
12: La Facultad de Psicología de la UNAM organiza la conferencia Manifestaciones Corporales de los Conflictos Psicológicos y el Vacío Mental, que contará con la participación del maestro Gerardo Mora Gutiérrez y que se llevará a cabo mañana martes 31 de mayo en punto de las 12 del día a través del canal de YouTube de la Coordinación de Psicología Clínica de la UNAM. No te puedes perder, Espacio Académico APA UNAM, una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de nuestra Máxima Casa de Estudios. A través de cápsulas se difunden las actividades, proyectos y el trabajo de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles, facultades e institutos de la UNAM. Esta semana el doctor Joel Navarrangel, docente e investigador de medicina del deporte en la Facultad de Medicina de la UNAM aborda el tema, el ejercicio como arma preventiva contra enfermedades. Este material se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del Seminario Permanente Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, Interdisciplina, Sostenibilidad y Justicia, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, se llevará a cabo su tercera sesión titulada Bosques Urbanos y Biodiversidad en la Ciudad. Gobernanza y Participación Ciudadana, que contará con la ponencia de la doctora Gabriela de la Mora del Crim Morelos y el doctor Jorge Gastón Gutiérrez Roset Hernández de la Universidad de Guadalajara. Dicha sesión se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom el próximo 14 de junio en punto de las 10 horas. Realiza tu registro previo enviando un correo electrónico a ciudades.sostenibles2.com para Prisma RU.
3: suena con antena y conexión en las ondas invisibles por el tiempo y el espacio un soneto se transmite por la radiodifusión Las señales de estos audios Viajarán al universo Son mensajes del pasado Con historia de amor.
2: El Hobbit, muchas gracias, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, invitamos aquí a Elovit que pase a la mesa. Tamara Quiroz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Deyanira, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias.
13: Esto no sería posible sin todas y todos los que nos escuchan diariamente. Gracias a los que están aquí en esta terraza acompañándonos, que nos están regalando un poco de su tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Muy contenta de celebrar seis años al aire de este proyecto radiofónico. Y bueno, escuchamos radio vals en voz de Elovit, que... Eh, Bienvenida, gracias por acompañarnos en esta celebración. Elo, platícanos un poco de tu propuesta musical, donde podemos encontrar folclor moderno, también ritmos latinoamericanos, reggae, rock. Platícanos cómo surge este proyecto.
11: Claro que sí, bueno, este, yo soy cantautora, originaria aquí de la Ciudad de México, orgullosamente de sangre tamaulipeca y oaxaqueña. Y bueno, pues yo siento que mi sangre tengo las raíces de muchas partes de nuestro país, por lo que me inspiró muchísimo a hacer música inspirada en diferentes, de diferentes géneros de la música popular y tradicional mexicana y me gusta fusionarlo con rock, con un poquito de pop, con un poco de todo, de cumbia también, ahí tengo un par de cumbias, hasta algún reggaeton, hice. o sea, me, me gusta meterme un poco de todo en la música este, esta canción de Radio Vals es parte del de disco que saqué recientemente que se llama Xicuatl Despierta, lo pueden encontrar en plataformas digitales, uh -huh. es un disco con seis canciones, totalmente todas las canciones son de música mexicana y fue realizado gracias al proyecto de músicos mexicanos del FONCA
13: muy bien. Oye, Elo, eres parte de, de un colectivo de mujeres que está sonando muy fuerte en la escena musical mexicana. Platícanos de Energía Nuclear MX y también de cómo transformar y cómo hablar de los diversos feminismos a través de las sonoridades, las sororidades también Por y bueno, la música.
11: Claro, yo soy parte de la Comisión de, Comun eh, Comisión de Comunicación Interna, de este, externa perdón comisión de comunicación externa de energía nuclear un colectivo de mujeres que nació justamente un poco antes de que iniciara la pandemia y bueno pues no ha parado la comunicación entre nosotras el objetivo de, de ser comunión con otras artistas mexicanas es precisamente elevar nuestra voz, las voces femeninas a diferentes espacios como los medios de comunicación, tales como la radio, la televisión, la radio digital, todos los medios de comunicación justamente eh, visuales, auditivos y digitales, porque todavía este, nos encontramos con brechas. Actualmente, en pleno siglo XXI, en pleno 2022, este, no hay todavía espacio suficiente para las, las artistas, las mujeres, que hay muchísimo talento. Yo conozco muchas mujeres que junto, junto como yo, como yo, estamos tratando de luchar, tratando de hacer este, música y que lleguemos a muchos espacios, que podamos encontrar este, nuestras voces en festivales, porque todavía hay, la verdad que los porcentajes este, nos están diciendo otros otros números, Ay, sí. la verdad sí. todavía no hay mucho espacio para las mujeres.
13: Se, se sigue trabajando, se sigue colaborando para ir tejiendo estas redes, no hacerlo Así a través es. de colectivos, qué bueno que eh, está también este espacio, estos micrófonos abiertos para conocer más de este trabajo. Me gustaría que nos platicaras más de este disco, de este nuevo disco, eh, surgió eh, antes de la pandemia, que además ya estamos retomando otra vez los recintos, ya nos podemos ver a los ojos, en un mismo tiempo y espacio, y eso a mí me pone muy contenta. ¿Hay alguna presentación? También vas a lanzar el video oficial en Stop Motion. ¿Quién colabora contigo?
11: Por supuesto. Mira, este disco eh, nació durante la pandemia porque yo resulté becaria del programa del Fonca durante la pandemia y estuve todo el tiempo prácticamente en mi casa creando las canciones que ustedes podrán escuchar en este disco. Y, eh, bueno, el tercer sencillo de este disco se llama Aguardiente, es un video... Eh, el, el video oficial ya va a salir próximamente el 10 de junio, es un video que está creado en stop motion con todo el arte y el cariño de la artista plástica Ana Gaviño, ella es la que está colaborando conmigo para la realización de este video y no se lo pierdan, va a ser el 10 de junio el gran estreno a través de este, plataformas digitales y en mi canal de YouTube, ahí vamos a estar nosotros en contacto y próximamente voy a tener concierto, así que bueno, a, va a ser el 22 de julio Ahí vamos a estar en un lugar que se llama Raíces Centro Cultural. Si ustedes están interesados en escuchar más de mi música, pueden encontrarme a través de Facebook, Instagram, en tiendas como Spotify, YouTube, etcétera, como Elovit. Elovit, como de vitamina, es que siempre les especifico, ¿no? Con V. Con V, exactamente, así me pueden encontrar.
13: Eso, Elo, pues bienvenida y gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos este momento con tu voz, con tu música y nada, Deyanira, pues eh, vamos a seguir escuchando lo que tenemos en esta celebración y por
2: supuesto vamos a cerrar contigo, Elo.
11: Muchísimas gracias Tamara, gracias Dayanida. Gracias,
2: placer. gracias a ti, Elobit, gracias Tamara, que bueno, ya conocen a Tamara, que está en la sección de cultura de lunes a jueves. Y bueno, sí, efectivamente al rato para cerrar el programa, para cerrar con broche de oro, estaremos escuchando de nueva cuenta a Elovit, que ya nos platicó un poco de esta de este disco y de pues todo lo que hizo en la pandemia, que también fue de mucha creatividad para muchas personas. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos siguen por redes sociales. Algo, algo tenía que pasar de pronto con las redes sociales y es que pues hasta aquí no me llega el Internet. Entonces, me estaba diciendo Michelle González, que aquí está a mi lado, que es eh, quien lleva las redes sociales de Prisma RU, arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU en Facebook, que bueno, pues ese... Han llegado muchísimas, eh, muchísimos comentarios que. Pues bueno, no tengo oportunidad de leerlos todos, pero muchas gracias a quienes han hecho posible también a través de sus comentarios, que siempre ustedes nutren como público, ahora están muchas y muchos de ustedes en vivo, que son también quienes nos escriben, ya aquí reconozco algunas, iba a decir caras, pero algunos ojos de quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales, algunos de los que llegaron y ya, si no, pues ya me pasará ahí un acordeón, Michelle, Está José Ramón Ramírez, Anaís Pereda, Hernán Garza, muchas gracias, Jean-François Charrier, la doctora Carla Salazar, muchas gracias también aquí a Juan Mario, Juan Mario Pérez, que desde el PUIC nos envió muchas felicitaciones, muchas gracias a Mario Mora, a Luisa Castro, muchas gracias, a Goner von Egelgen a Doris Morales de Filmoteca, a nuestros amigos de Pluriversos Radio, a Gilberto y a muchas otras personas que de verdad yo sé que me quedo corta, no puedo ver, seguramente nos está escribiendo Rosario Durán Martínez y otras personas que ya son asiduas y asiduas radioescuchas a este espacio. Y que gracias a ustedes que hemos crecido muchísimo, a ver, aquí me pasan el acordeón, están… Eh, ¿Le doy para arriba o para abajo? <ríe> para arriba. Eh, refrancito, muchas gracias. Silvia Vargas, felices seis años. Se agradece el esfuerzo continuo en búsqueda de voces equilibradas desde la UNAM que abonan al, y entender temas trascendentes y de interés social. Eh, también está Tomás Milton Muñoz, eh, José Luis José Luis Barbosa, eh, ¿quién más nos acompaña por aquí? Eh, Mario Navarrete, que está por aquí, está tomando fotos, Mario Navarrete, muchas gracias siempre por su acompañamiento, su entusiasmo, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también por aquí, Adriana, gracias Alfonso de Alba Arcos, que aquí nos manda una hermosa fotografía con un pastel, al rato tenemos pastel, ¿eh? así que no se vayan, tenemos… Una pequeña convivencia con todas ustedes que nos acompañan y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Más 52 Efren, un año más de mi oasis informativo favorito que siga siendo mar en calma en medio de las olas de desinformación y pluralidad en medios de la imposición, del pensamiento único. Felices seis años a todo el equipo de Prisma. Gracias por ese bello mensaje más 52 Efren, Josué Cerecedo, Alfredo Jiménez Lagar muchas gracias, gracias Armando González también que aquí nos acompaña y por aquí ya se atoró el internet, a quién más, eh, la Monroy, muchísimas gracias, César Soto que por aquí está también, muchas gracias y hasta aquí llegamos, yo sé que son más pero son los que se alcanzan a ver estos mensajes, muchas gracias Michelle y pues continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en esta segunda hora también, además de música, les dijimos que teníamos sorpresas y una de las sorpresas pues fue El Ovid, es El Ovid con la música. También tenemos algunos libros que están por allá, que al final les vamos a pedir que se acerquen y que elijan el que más quieran. Tenemos algunas novelas y tenemos libros especializados, porque desde la UNAM… Se generan muchos, muchos libros, hay eh, distintas áreas que traen sus estudios y los hacen libros y tenemos varios especializados que a mí me gustaría que ustedes lean porque el título, eh, porque quizás no todos les interesan o les pueden interesar muchísimo, son muy especializados, pero tenemos parte de estos regalos. Bueno, en esta segunda hora tenemos una mesa de análisis en la que quise invitar a dos periodistas, a dos colegas periodistas que nos puedan acompañar para hablar de varios temas que yo sé que a la audiencia le interesan y es hablar de medios alternativos, es hablar de periodismo de investigación, de cómo, de cómo están las cosas en el periodismo hoy en nuestro país. Así que hemos invitado a Claudia Villegas y a Lidiet Carrión. Les presento a Claudia Villegas, que es periodista especializada en negocios, economía y finanzas. Ha sido editora en El Financiero, El Semanario y en la agencia de información FinSat. Es fundadora de la revista mexicana Fortuna, negocios y finanzas, que se edita en la Ciudad de México desde 2003. Fue reportera en los diarios El Economista y en la agencia británica Reuters, donde estuvo a cargo de la cobertura del mercado de valores. Es colaboradora de la revista Proceso, es egresada de la maestría de periodismo en políticas públicas del CIDE. Imparte clases... Gracias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Maestría de Periodismo en Políticas Públicas del CIDE. Claudia Villegas, muchas gracias por venir, estar aquí con nosotros y nosotras.
6: Gracias, Deyanira Lidia, un honor y feliz cumpleaños a todo el equipo.
2: Gracias, gracias Claudia. Y tenemos aquí a Lidiet Carrión, que es periodista y escritora. Sus investigaciones retratan la violencia en contra de las mujeres en México. Es autora del libro La Fosa de Agua, investigación que documenta casos de feminicidios en los municipios de Tecamac y Ecatepec en el Estado de México. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es editora del medio Pie de Página y coeditora del medio Corriente Alterna, que ustedes conocen en este espacio, investigaciones desde la UNAM. Eh, también es coautora del Manual Urgente para la Cobertura de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en México, desarrollado por la ONU Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres como instrumento para proporcionar herramientas a las y los periodistas, medios de comunicación y equipos de investigación en los casos de
14: violencia contra las mujeres y niñas. Bienvenida, Lidiet. Hola, este, muchas felicidades y este, muchas gracias por la invitación. Hola, Claudia, y, este, y felicidades a todo el equipo. Gracias, gracias, Lidiet, por estar aquí con nosotros. Claudia, y bueno, pues yo les había
2: dicho que esta mesa hablaríamos pues lo que tiene que ver con periodismo, cómo hacer periodismo en estos tiempos, eh, con todos los temas que se están suscitando. A veces no es nada fácil, y una de las herramientas muy importantes es el periodismo de investigación, que nos revela, nos da cuenta, nos da datos, nos informa, nos mantiene, pues eh, también a la expectativa de muchos temas que se les debe de dar seguimiento. Y bueno, pues eh, me gustaría comenzar pues con una pequeña reflexión, pensar en, en medios de comunicación. Hoy nos remite, por supuesto, a mirar los medios alternativos. Tenemos los medios tradicionales, hay radio, televisión, prensa, pero también ahora tenemos... Otras herramientas como es Internet y como son distintas propuestas que llegan desde periodistas. Sobre todo me voy a centrar en las propuestas que llegan desde el periodismo. Hoy hay muchos canales de YouTube y hay personas que son llamados influencers y demás, pero yo me quiero centrar en lo que tiene que ver con periodistas. Y entonces pensar en estos medios de comunicación eh, con alternativas, pues nos lleva a pensar en que el público también va creciendo y el público también quiere otras opciones. Entonces, me gustaría comenzar con esto, la importancia de los medios alternativos hoy en día, eh, yo diría, pues en este gobierno, eh, no solamente en este gobierno, creo que el empuje viene, se viene dando desde tiempo atrás, con la llegada de Internet se diversificó mucho la oferta, pero esta necesidad de los medios alternativos…
6: ¿Con quién comenzamos? Con Claudia Villegas. Sí, muchas gracias. Creo que quienes hemos vivido al menos dos décadas, yo soy creo que la más grande de aquí de la mesa, eh, hemos vivido de pasar de estos medios que controlan, que de estos medios que tenían un discurso único, a reinventarnos con la posibilidad de poder tener una página de internet, un, un podcast, un canal en YouTube en donde le hablamos a la gente, a las personas, y en donde me parece que el periodismo de investigación tiene que hacerse esas preguntas clave de por qué, por ejemplo, me interesa que no haya medicamentos, por qué me interesa qué sucedió en los últimos dos sexenios, cuando nos decían que era normal que no hubiera medicamentos. Me parece que tenemos la oportunidad de ciudadanizar al periodismo. En un momento en donde hay redes sociales y en donde hay mucho ruido y hay muchas noticias falsas, los medios alternativos yo creo que están presentando esa propuesta de temas cercanos. La UNESCO ha dicho que en este momento de redes sociales hay una captura de los medios desde el poder oligopólico, las empresas, pero también desde el poder político. Y que los periodistas tenemos la responsabilidad de generar estas historias que le hagan sentido a las personas. Y creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos los periodistas, en un momento en que todo el mundo tiene acceso a una red social, a tomar una fotografía, a levantar un audio, creo que el periodismo de investigación se ocupa en cómo sucedieron las cosas y en dónde estamos parados frente al poder y frente a los fenómenos sociales. Muy
2: bien, muchas gracias Claudia Villegas. Sí, esas otras miradas que son siempre necesarias. Y ahora pues también… Visto desde la perspectiva de género, cómo se hacen ciertas coberturas, por qué cuando hablamos de feminicidios de pronto nos encontramos con temas tan tristes como las revictimizaciones, como eh, eh, lo que pasa con las familias que van y acuden a las autoridades y no obtienen respuestas. Lo platicaste tan bien en la Fosa de Agua, Lidia Carrión, Platícanos un poco sobre esta experiencia también de ir abriendo brecha y, y también de la importancia de estos medios alternativos que incluyo estas
14: investigaciones como las que tú haces. Sí, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, primero, eh, pues eh, gracias por reitero la invitación. Eh, 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 quizás tendríamos que empezar, voy a empezar un poquito como... Eh, retomando por lo que empieza mi, mi colega Claudia, uh -huh. este, sobre el periodismo independiente en estos momentos. Eh, eh, yo siempre he tenido problemas con el término eh, periodismo independiente porque todos, entendemos, todos y todas entendemos sí, sí. cosas distintas, ¿no? Entonces, eh, yo no sé de repente a qué se refieren con periodismo independiente. Cuando yo digo yo soy periodista independiente me refiero a que no estoy contratada ni tengo contrato de exclusividad con ningún medio, porque hay medios que consideramos independientes que no necesariamente son independientes uh -huh. entonces que, que no son independientes eh, eh, y no eso no necesariamente quiere decir que esté mal no uh -huh. efectivamente venimos de un de una dualidad eh, terrible de los medios una historia de los medios de comunicación en México tremenda que siempre fue controlada los diarios por medio del papel no de Pipsa no eh, y uh -huh. la, la televisión por medio de esta de esto primero de Televisa y después ...sale de Televisión Azteca. Eso es bien real. Entonces, si sí nos toca una mayor pluralidad... ...que, ojo, no necesariamente quiere decir... ...que el dinero que llega a esos medios de comunicación... ...sea necesariamente pristino e independiente... ...y sin intereses, ¿no? Entonces, si sí tenemos más medios de comunicación... ...cabría preguntarse qué tanta penetración tienen... Uh -huh. ...porque México es muy diverso... ...pero de repente creemos que lo que... Eh, ...por ejemplo, justo con las redes sociales que a mí me parecen una herramienta maravillosa, a mí, a mí me encantan, pero que de repente creemos que toda la sociedad está en lo mismo y en realidad estamos dialogando con nuestro mismo círculo de conocidos o de personas que tienen más o menos la misma ideología, ¿no? Y la penetración, la opinión pública, se sigue formando todavía a partir de medios mucho más consolidados, más grandes, ¿no? Y entonces, bueno, eh, digamos eso, y hay medios que podríamos llamar sí genuinamente independientes que no necesariamente están profesionalizados. Pienso mucho, por ejemplo, justo en los 2000, eh, a partir de todos estos movimientos contra la globalización económica, cómo se generan muchísimas eh, eh, páginas de Internet eh, creadas por estudiantes muy interesantes, ¿no?, que, que dan un que dan un vuelco y una presión para que se, se hable de otras cosas pero que no necesariamente pueden hacer lo que se llama periodismo de investigación y aquí eh, me gustaría mucho decir que el periodismo de investigación bueno me importa mucho decir el periodismo de investigación uno es muy caro dos absorbe mucho tiempo cuando digo caro no es necesariamente que uno se gaste todo el uh -huh. dinero del mundo pero requiere mucho tiempo y requiere trabajo y requiere que, que ir a buscar el documento y pagarle el documento y, y a veces irte a juicio y a, o sea ahora se hacen muchos eh, trabajos de investigación muy padres porque están involucrados muchos periodistas, pero aún así, o sea, hacer un trabajo de investigación uh -huh. sigue requiriendo, por un lado, profesionalización y saber más o menos lo que uno está haciendo, y por el otro lado, una infraestructura que no necesariamente los medios de comunicación más cercanos al ciudadano puede realmente llevar a cabo, porque, insisto, requiere tiempo, dinero, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bajo esa, digamos situar que los medios independientes habemos habemos, ¿no? De todos los colores, sabores, texturas, este orientaciones políticas, este orientaciones este, de todo tipo, identidades, en fin, no sí, sí. hay hay de todo, ¿no? y que asimismo también dependen de muchos financiamientos, algunos a partir de la donación, por ejemplo, de los lectores, que es un esquema que funciona muy uh -huh. bien, en, eh, entiendo que en Europa, en México no funciona, porque nuestra población es mucho más desigual en cuanto a ingresos y también hay mucha mayor desigualdad en cuanto a entender el uso o, o en, a, a, a ver un uso, un, una verdadera utilidad en la creación de contenidos, no justo por esta historia tan terrible que tenemos y eh, dicho esto bueno pues parte de ese quehacer periodístico por supuesto está el tema el tema del género que creo que en los últimos años ha eh, afortunadamente ha, ha tenido mucho impacto, en, eh, ha llegado a la prensa gracias, y aquí sí hay que reconocerlo siempre, a los uh -huh. movimientos feministas, ¿no? A las colectivas feministas de, también de todos los colores y de todos los sabores uh -huh. que han puesto en, en, el, en el centro el tema de la, de la violencia, bueno, feminicida que es la que yo he trabajado como periodista, pero además pues hay muchos, también desde la parte económica hay mucho que rascarle, ¿no? Y claro. bueno, así. pues sí, para empezar,
2: muchas gracias sí. a ambas. Y luego, de hablar de periodismo de investigación, también hablamos, tenemos que hablar de los riesgos que esto conlleva, uh -huh. porque muchas veces hemos visto cómo se han perdido vidas de periodistas en su intento por informar. Y hemos tenido casos de eh, periodistas que investigan sobre narcotráfico y encuentran muchas cosas, pero esto les implica un riesgo enorme y ese riesgo enorme puede ser su propia vida. O hay amenazas en otros casos, hay personas que tienen que salir exiliadas, hay personas que tienen que recurrir al mecanismo de protección, hay un montón de cosas que suceden aquí. A mí me da mucho gusto que se pueda hablar hoy de un periodismo de investigación que tiene más esas posibilidades, que va empujando también, insisto, la gente, la sociedad, los lectores, las audiencias y demás, porque no es fácil ese periodismo independiente de que ya nos explica eh, Lidiet Carrión. Y entonces me quiero Ahora referir al tema de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde tenemos libertad de expresión en este país? Eh, si hablamos quizás de los años cuando fue el 68 y demás, pues bastaba ver al día siguiente cómo estaban los medios. ¿no? que no nos informaban realmente lo que pasaba nos informaban lo que querían a costa eh, de la libertad de expresión a costa de la verdad y con intereses políticos enormes ahora hemos, y digo hemos, derribado poco a poco eso como, como público pero también como periodistas me gustaría que nos hables un poco Claudia Villegas de esa, de esa libertad de expresión que, que le ha costado mucho al país desde el periodismo y desde quienes consumen de esta información.
6: Sí, retomando un poco lo que nos cuenta Lidiet sobre la profesionalización, me parece que ha sido clave el que los periodistas, los reporteros, han aprendido cómo... Aprovechar todas las tecnologías, precisamente los medios emergentes que están aprovechando la posibilidad de tener una página web, la posibilidad de tener formatos que cuentan historias. Muchos se dicen en el periodismo que, y, y yo lo padezco en el sector económico y financiero, que los datos a veces se olvidan, pero las historias no. Por eso el periodismo de investigación ligado al periodismo narrativo están teniendo un auge muy interesante porque estamos contando las tragedias, estamos contando las injusticias de una manera muy cercana. Y esto, eh, si tomamos en cuenta que tenemos... Nuevas plataformas de cómo hacerlo, pues vamos rompiendo estos bloques de poder, de estos círculos rojos que se hablaban entre ellos y entonces el periodismo está inmerso en esta nueva manera de contar, pero insisto con el tema de la profesionalización. ¿Cómo hacemos nosotros los periodistas, los, lo mismo los que trabajamos en una gran urbe, los que trabajan en una pequeña comunidad para ponerse a salvo? A mí me gusta mucho hablar del tamiz ético que la prensa tiene que aprender a ajustar en todos tus textos de manera transversal cómo vas contrastando, cómo vas corroborando, cómo te vas poniendo a salvo, cómo no tomas partido, cómo no tomas sesgo, para aprovechar toda la plataforma que tienes de posibilidades de cómo contar una historia. Me parece que estamos en la época de la infocracia, en donde la información va validando la democracia de alguna manera y sentimos que somos más libres porque estamos en un régimen democrático, 30 millones de personas votaron por un presidente, tenemos redes sociales, las, las redes sociales que te permiten expresarte, opinar, pero… ¿Cómo hacemos que esa manera de expresar la libertad, de llevar nuestros contenidos, se replique de una manera que valide también esa democracia? Creo que los periodistas estamos metidos en un tema muy interesante en donde tenemos que aprender a aprovechar todo eso, pero siempre profesionales y a veces no es fácil cuando nosotros exigimos o pedimos… Tenemos que ser más profesionales cuando a veces ganamos tres pesos, cuando no tenemos, como decía Lidiet, como el periodismo de investigación es muy caro. Bueno, Kapuczynski lo que hacía es que era corresponsal de una agencia muy pobre de Polonia, iba a África y tenía que mandar sus notas todos los días y pagaba… Eh, pues casi eh, centavos por cada palabra, cuidaba mucho las palabras, entonces tenía otra libreta donde hacía su periodismo de investigación, los periodistas nos vamos eh, reinventando de cómo hacerlo, o Leila Guer Guerreiro que nos dice hay que amasar el pan todos los días con amor, con pasión con sudor, con lágrimas a los periodistas nos cuesta eso, hacer periodismo de investigación y se necesita, bueno como lo, a, lo que ha sucedido en el periodismo eh, que está investigando a las mujeres desaparecidas, a las mujeres asesinadas, esta, esta comunión con la comunidad de verdad es que nos está haciendo más fuertes.
2: Muchas gracias Claudia Villegas, pues continuando con esta, este hilo conductor del periodismo, pues eh, también la relación entre el periodismo y el poder, Litier, porque queremos cambiar muchas cosas y a lo mejor va muy lento pero pues no queremos ya esas grandes cantidades de dinero que se van aquí, allá y acullá y que es presupuesto de los mexicanos finalmente que es dinero que tendría que ser utilizado en pues en las necesidades de un país y no que caigan en manos de un empresario porque eso ha sido, no creen que se reparte a toda una estación, a todo un periódico, una televisora, no, se queda en dos, tres manos quizás yo llego, suelto ahí los millones, haz lo que quieras con ellos. Eso no puede seguir sucediendo. Ya no se da tanto dinero, ya se bajó mucho esa cifra, pero aún falta todavía. La relación del poder y los medios,
14: Lidia. Sí, eh, bueno, es, es muy interesante, justo pensando también en Kapuscinski a quien ahora acusan de que fue espía de mm. los gobiernos comunistas. Entonces, este, que a mí me encanta, me encanta su… Y un montón ay, de frases que tiene. No, me encanta, pero también, bueno, no, no sé, eh, mm -hmm. ahorita he estado… Eh, estoy haciendo mi maestría en la UNAM, de hecho, y me ha tocado tener que revisar todo. Y pues sí, sí no, todos nuestros héroes tienen su lado oscuro. Pensar, por ejemplo, a mí me encanta hablando del periodismo narrativo, mm -hmm. Si hay alguien que ame así, es este Truman Capote, pero inventó cosas y, o sea, a sangre fría no deja de ser de pronto una novela, ¿no? Que inventa, inventó cosas, no que. Porque en el periodismo puede haber muchas fallas, ¿no? Pero aquí sí realmente inventó. Entonces, y capuchinski a mí me encanta, eh, pero también se ha mencionado acerca de que esta segunda libreta en muchas ocasiones no tenía la precisión que requeriría, por ejemplo, en estos años uh -huh. ya el periodismo de investigación. Que eso no le quita valor, como tampoco le quita a Truman capote. ¿no? Entonces, el periodismo, eh, eh, tomando todas estas reflexiones que acabo de decir de, de manera bote pronto, pensando en, en todas estas contradicciones terribles que tiene nuestro, nuestro gremio, y que podemos ser muy heroicos y que de repente eh, podemos ser terriblemente mezquinos y corruptos, y a, a, no, no necesariamente el individuo, uh -huh. el, el periodista, sino. Este, este este amalgama de periodistas en que, esa que forma, estamos. ¿no? Ajá. O en este caso, por ejemplo, Truman Capote hace una obra maestra en donde accede de manera increíble a, 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 la, a la versión de, de una persona, un asesino confeso. Que, bueno, no, al final no es confeso, mentira, este pero que también por su momento histórico no no, no logra des, desprenderse de embellecer, ¿no? O en el caso de Kapuchinsky que cuentan igual, ¿no? Que no sé en qué fosa que mencionó una fosa que resultó que no estaba la fosa, pero que al fin en fin, no tenemos todos, todas estas fallas. Y en el caso mexicano es es fuertísimo esto ahorita que mencionaba Claudia acerca de este esta cuestión esta cuestión del dinero, ¿no? Del, del, de los sueldos, de la profesionalización. Estoy pensando en Goyo, que fue un periodista de Veracruz, de donde de mi tierra eh, no de la zona de él, pues ganaba 40 pesos por nota, ¿no? Entonces, bueno, si comparamos, por ejemplo, lo que ganaba Kapuczynski, que se iba por todo el mundo a lo que ganaba Goyo, pues, o sea, si Kapuczynski ganaba mal, Goyo ganaba peor. Y era un periodista honesto, ¿no? Con muchísimas fallas, por ejemplo, en el momento en que lo, lo secuestraron y lo mataron por un, una historia que le estaba cubriendo de secuestro y de desaparición forzada y tortura y, en fin, una serie de cosas, lo, lo, se lo llevan por eso, ¿no? Y uno revisa sus notas y sí había falencias en, en la manera en cómo narraba, pero uno piensa, pues es, es un periodista, fue un periodista profundamente comprometido sin estos medios de profesionalización. Y eso es lo que ha hecho México. O sea, el, yo puedo decir que de mis colegas, ¿no?, que yo he conocido en distintos medios, inclusive en medios hegemónicos, enormes, gran, grandísimos, eh, que no ganan eso, los, los mil millones, sino que ganan eso, 60, nota, 60 pesos por uh -huh, nota, como uh -huh. Goyo vivía en un lugar con piso de tierra, o sea, la, su casa tenía piso de tierra, eh, completaba el gasto de pronto haciendo otro tipo de trabajos, como, los ha hecho mucho, como lo han hecho muchos periodistas, ¿no? periodistas uh -huh. que se dedican a ser taxistas, y después son, o sea, muy precarizado, muy, muy precarizado, pero en la, en la inmensa mayoría sí les puedo decir que es, que es gente honesta y que está preocupada por su comunidad, por avanzar, por, por usar esta herramienta de la, del periodismo para eh, a, alertar, para, para generar una discusión pública eh, dis, eh, que, que permite hacer avanzar a la sociedad y aún así… Eh, no tenemos las herramientas suficientes porque, pues sí, porque la mayoría ganamos tres pesos, ¿no? Y, bueno, aquí ganamos, pues yo yo no gano tan mal, no yo no soy, y aún así est estaría, o sea, siendo objetiva, estaría dentro del gremio precarizado, no tengo seguridad social, no o sea, en fin, ¿no? No, 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 eh, hay trabajos que me han tocado meses enteros eh, y que te, te pagan una, una bicoca, ¿no? Y hay periodistas que ganan un y hay, de pesos. Y yo soy privilegiada, y yo, oh. soy, yo soy privilegiada y en, el, en, en, en los estados está peor. Entonces, ¿cómo le entramos a eso? Eh, pues sí, hay, 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 es, un, es un país desigual, como es desigual su periodismo. O el periodismo refleja esta realidad de desigualdad, de marginación, de explotación que tiene todo el país. Y entonces, pues sí tenemos que cuestionarnos eh, profundamente cómo hacer para poder hacer llegar más herramientas a, las, a los periodistas que están en, to, en los estados. ¿no? Muy bien. Bueno, ustedes saben siempre
2: que el tiempo en radio es así, es corto, se nos va muy rápido. Tenemos otra intervención más con la que me gustaría que nos despidiéramos cada una, quizás una conclusión de qué, en qué momento nos situamos y si queremos mirar así, pues hasta donde se pueda para en beneficio del periodismo, qué retos están en la mesa. Un minuto,
6: Claudio. En un minuto me gustaría reflexionar sobre algo que dice... Hersher, que es un autor sobre periodismo emprendedor. Dice que los periodistas no solamente tenemos la responsabilidad de informar, sino que tenemos la responsabilidad y el desafío de hacer que nuestros medios sobrevivan. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es buscar esta cercanía con la ciudadanía, con las causas sociales, incluso con empresarios comprometidos que quieren tener un México diferente, porque justo cuando decía Lidiet, ¿por qué hay tanta precariedad entre los periodistas que nos dedicamos a causas sociales o a causas que no tienen que ver con los círculos rojos? ¿Y por qué un periodista que... Reporte al poder, puede ganar millones de pesos. Creo que ahí está el problema, uh -huh. en cómo hacemos sustentable nuestro periodismo, pero también cómo buscamos aliados en la sociedad. Uh -huh. Me gustaría terminar con eso, ¿no? que tenemos que ser más creativos para, no solamente, es que es todo, uh -huh. todo es un reto, hacer mejor periodismo, hacer periodismo de investigación, escribirlo bien, seguir profesional, eh, profesionalizando la profesión, pues valga la redundancia, y buscar aliados.
2: Claro, hay Todo. muchos retos por vencer, muchos retos por lograr, eh, muchas cosas que vienen y que este momento está siendo, me parece, muy importante para
14: dar esos pasos que queremos. ¿Con qué cierras, Lidiet? Bueno, suscribo totalmente lo que dice Claudia y yo quisiera agregar además que eh, actualmente se, eh, varios colegas periodistas han denunciado que debido a que quitaron el fideicomiso para protección, para que, del que salían digamos, la protección y el traslado de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, para trasladarlos y sacarlos de sus lugares donde están en riesgo, actualmente existe un mayor riesgo para las y los periodistas que están en, en, el, en, en, en los lugares más, más álgidos del, del país, entonces una de las cosas que son es urgente es regresar a, y apuntalar el mecanismo de protección para periodistas y defensores.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a ambas, de verdad. Eh, hace mucho tiempo que no teníamos invitadas, invitados, invitados en, en cabina y ahora pues esta terraza lo permite, esta convivencia. Ojalá que se queden con nosotras y nosotros un rato. Vamos a tener por ahí un pastel, ya falta muy poquito. Ojalá que se puedan quedar Lidiet Carrión y Claudia Villegas, periodistas de investigación, cada una en sus eh, distintas áreas pero Aquí muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU, con parte de nuestra audiencia, los que pudieron venir, las que pudieron venir, muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego.
6: Felicidades.
15: Felicito con todo entusiasmo a Prisma RU en su sexto aniversario. A Benito Taibo, director de Radio UNAM, a Deyanira Morán, que tantas veces nos ha recibido en su programa y a todo el gran equipo que hace realidad a Prisma RU. Agradezco el invaluable apoyo que siempre le han dado a Fundación UNAM. Nos han permitido sumar siempre nuestra voz y difundir nuestras actividades. Les reitero nuestro compromiso que compartimos con la educación superior y en la invariable defensa de las causas de nuestra universidad. Nuevamente,
1: muchas felicidades. Prisma RU
2: Relatamos al mundo Bien, pues continuamos, seguimos en vivo eh, desde esta terraza de Radio UNAM. Ya, yo quiero escuchar también a nuestras y nuestros radioescuchas que quieran por aquí participar, que nos digan en un minuto máximo, bueno, por aquí ya está Otto, okay. a ver, vamos a ver, aquí tenemos nuestra escaleta y ya tenemos algunos saludos y en un momento más ya viene Otto. Queremos también escucharles, escucharles, eh, que puedan participar, que nos digan cuándo conocieron Prisma RU, por qué les gusta o qué les gusta, qué no les gusta. A mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio, eh, aquí veo algunos ojos y conocidos, ¿Quién quiere participar? Que nos cuente su experiencia con Prisma RU. A ver, por allá, si nos dice su nombre, recuerden nada más un minutito porque tenemos, tenemos el tiempo encima. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
12: Jorge Morán Guzmán.
2: Jorge Morán Guzmán, es mi tocayo de apellido.
12: Así es. Y pues el programa lo empecé a escuchar hace cuatro años, me pareció diferente, ha crecido mucho en calidad y ha penetrado en muchos ámbitos, a tono personal lo hemos difundido en el Politécnico porque creo que debemos hacer un acercamiento a todas las escuelas de nivel superior y de nivel medio superior también Muy nuestros bien. alumnos necesitan abrir su pensamiento Gracias. Muchísimas
2: gracias Jorge, gracias por esta participación y muchos saludos al Instituto Politécnico Nacional porque aquí pues somos de la UNAM, pero por supuesto que eh, es una universidad, una institución hermana, al igual que todas las universidades en este, en este país. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna radio escucha por ahí, allá atrás? A ver quién está por allá. Ah, bueno, aquí.
12: Hola, pues en calidad de participante de este espacio, porque hablo a nombre de Poetas Errantes, pero también como radioescucha, porque en este tiempo, seis años relatando el mundo, pues me he vuelto un radioescucha asiduo del programa y pues nada más felicitarlos y desearles larga vida, porque es un espacio que yo creo que nos permitió a los radioescuchas en los tiempos de pandemia, cuando estábamos encerrados, seguir teniendo un tipo de convivencia, ¿no? Entonces, pues, por más años así, conviviendo, ¿no? escuchándonos, ¡Viva Prisma RU!
2: Muchísimas gracias, gracias por tu participación. A ver, antes de continuar... Aquí ya me acompaña Otto Cázares. Querido Otto, ¿cómo estás? Estoy encantado
9: de poder estar en esta una celebración. Una cartografía
2: en vivo y una cartografía para agradecer a nuestro público. Sí, desde
9: luego. Bueno, en primer lugar, yo he de decir que me siento como un inexperto actor sobre la escena porque a mí me emociona enormemente ver los rostros luminiscentes de quienes nos escuchan. Rostros y ojos. Sí, sí, qué, qué, qué nervio, ¿no? Qué, y nervio. qué qué hermoso poder eh, dar cuerpo a la interlocución que ya había comenzado y que es una interlocución radiofónica y que es una interlocución verbal pero este día de estrechar manos y abrazarnos sí. es magnífico ¿no? claro
2: que sí oye si te parece bien pues vamos a seguir escuchando algún Por o alguna radioescucha que quiera contarnos su experiencia con Prisma RU a ver allá a quién tenemos ¿Cómo se Hola, llama? ¿Qué tal?
15: Buenas tardes, este, saludos a Deyanira y Otto Cáceres
2: Gracias eh,
15: Mi nombre saludos. es Jorge Frausto, Este conocido en Twitter como Jorge Fra ¡Ay, Ajá, Jorge Fra! Sí. <risa> eh, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este aniversario, este sexto aniversario Hace ratito escribí que esto ya es como el bebé, ¿no? Que ya va creciendo y Ya, y ya, ya aprendió a caminar y andar Ya a caminar, exactamente <risa> Y pues me, me da mucho gusto estar aquí porque, bueno, yo he participado desde hace mucho tiempo en parte en comunicación, en parte cuestiones políticas y, y este programa me gusta mucho porque es muy… Um, um, no tiene los vicios de otros noticieros que yo los escucho, yo monitoreo en una empresa radio, entonces escucho varios noticieros y veo cuáles son con más tendencia… Hacia el gobierno, a, en contra, a favor, etcétera, Y bueno, pues tuve conocimientos de antes con. Trabajé en la revista Proceso, en el área de libros, ¿verdad? claro. No. Pero este, una militancia política que también eso me ayudó a, a descubrir muchas cosas. Y que por cierto, este, la vez pasada les comenté ¿verdad? de la película de Los Encontraremos, donde sí, era el, por do, el documental de Rosario claro. Barra de Piedra, sí. donde puse la música, ¿verdad? Muy bien. Así es que bueno, pues muchas felicidades a, a todo el equipo de Prisma RU.
2: Gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Porque siempre es muy importante que ahora también escuchemos a la audiencia. Siempre les leemos, pero ahora queremos escucharles. A ver, ¿quién tenemos bueno, ahí? Bueno,
4: este es un enorme placer estar con ustedes. Soy Refrancito.
2: Refrancito. <ríe> Mucho gusto. Y como dijo
4: este, decía, sí. ¿no? El maestro Juan Stack se sorprendió, dijo, "Ah, caray, si sí tienes nombre." Me llamo Efraín Flores. Efraín. Pero el título del tweet es de hace muchísimos años que tengo la cuenta. De modo que también para que se confirme que no soy bot. No, y entonces, no es un bot. Con, <ríe> con enorme gusto este, poder verlos, conocer aquí a los compañeros que hemos tenido contacto seguido. Por ya las entre redes. los
2: radioescuchas han hecho comunidad. Exactamente. Entre los
4: y los felicito por el sexto aniversario trato de escucharlos lo más que puedo, pero es el horario a mí no me ayuda, pero lo hago y cada vez que lo hago, lo hago comprometido y con enorme gusto, los Muchas felicito gracias. y un placer estar aquí con ustedes gracias, gracias. Efraín, refrancito. refrancito pero además cada
9: cuando tomen la palabra tienen que develar su acá de Twitter ¿no?
2: bueno, ahora vamos a hacerlo de 30 segundos para escuchar a más, a ver ¿quién sigue? a ver por allá a ver, si no mal recuerdo, eres Janet, sí ajá
14: bueno, brevemente quiero felicitar al equipo, de verdad, es un programa que enorgullece, nos acerca a la universidad, a nuestra alma mater y felicidades, de verdad es un es un programa único y es un orgullo universitario.
2: Gracias, gracias Janet. ¿Quién más por aquí, a ver? Yo veo por ahí, creo que es Diogenito, creo que es el Zarco, andan por ahí, ya los viste, ya los saludaste.
9: César. César Soto, Metz, claro.
2: ¿Y quién más? A ver, porque no conocemos a Entre todos, muchos, entonces, a ver, sí. Paulina, hola Paulina? Sí, sí. hola, <risa> hola <risa> a todos,
4: la verdad estoy no sé, muy
2: emocionada porque pues al equipo ya lo conocía, pero hoy conocer a, a quienes son comunidad de RU, quienes no me conocen lleve las redes sociales hace un tiempo y no sé, estoy muy emocionada, felicidades, Prisma, la verdad del equipo me pasé a la comunidad porque el programa me gustó mucho y la comunidad pues está genial que conversen tanto en cuanto a ideas de todo lo que hablan en Prisma y felicidades. Muchas gracias, gracias Paulina y bueno pues saben que se nos acaba el tiempo y tenemos que escuchar más música con Elobit que ya se prepara porque esta va a ser la última canción, desafortunadamente la última, bueno la mejor después y le pedimos ah, sí. otra después, ya que porque tenemos que terminar pastel, a las tres. Claro, puede ser. Así que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Elo? Bueno, este tema, eh,
11: este tema se llama salida de emergencia. ¡Uy!
2: Salida de emergencia. <risa> Esperamos no tener que salir de emergencia <risa> por algún no. motivo y seguir disfrutando de tu voz, <risa> de los radioescuchas y de este espacio. Adelante, Elovit.
11: Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer muchísimo a Vicky que también ella hizo la recomendación de que yo pudiera estar presente. Felicidades a ustedes, Prisma RU, y pues muchas gracias, Radio UNAM. Soy Elobit, se pueden seguir en redes. Y vámonos con esto que dice así.
3: Conserve la calma y busque el origen que cause el incendio. Si suena la alarma y en caso de sismo debajo la mesa no use ascensores ni las escaleras. la ruta de emergencia más cercana, no se acerque al peligro, no se asome a la ventana. Si conoce el manejo de extintores para el fuego, el asunto está caliente, no se haga el valiente. puertas del corazón está prohibido estacionarse en mi portón ya la 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 ya la 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 No corro, no empujo, no grito, no huyo, si puede, ayude, si no disimule. Moje un pañuelo y arrastrese por el suelo o resguarde la cabeza de pesadas ilusiones. Está localice los servicios de auxilio y volvamos a encontrarnos en el punto de reunión. ¿Dónde está la salida que lleva las puertas del corazón? Oh. Presionarse En mi portón
7: Bravo.
2: Bravo, gracias Celovit Bellísima voz, no dejen de acompañarla en sus próximos conciertos. Y bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Aquí nuestro productor ya nos dice que nos queda muy poco tiempo. Pues vamos a los créditos y espero que no sí. se nos escape nadie. Empezamos con el Departamento de Información, Virginia Sánchez, gracias Vicky, Cristina Godínez, Dulce García, Tamara Quirós, Cindy Pérez, Daniel Olivares. En la
9: Jefatura de Información, Abraham Menchaca.
2: En la producción, Marco Lubián.
9: Asistencia, Denis Licea.
2: En los controles técnicos, Arturo González y Agustín Mulia.
9: Y Servicio Social, redes sociales, reportajes especiales, Michelle González, Luis Fernando Jarillo y Carla Nicolás.
2: Guillermina Blancas, asistente en el área de información, Janet Briones, gracias.
9: Ingeniería, gracias a Oscar Villalobos y todo su equipo, José Fernando, Oscar, Javier.
2: A todo el cuerpo técnico, Rubén Camacho, Francisco Chamorro, Andrés Monroy.
9: Fernando Torres, Manuel Álvarez y todo su equipo de apoyo, compañeros de Vigilancia, también gracias.
2: Gracias a todo el equipo de la Subdirección de Producción.
9: Gracias a todo el equipo de la Subdirección de Servicios Culturales.
2: A la Jefa de Difusión, Mariana Fuentes. A
9: continuidad, al frente de Katy Jiménez. A
2: Carely Castillo, Jefa de Planeación.
9: Santiago Ibarra, Jefe de Evaluación y Audiencia.
2: Y bueno, pues un agradecimiento también muy especial, rápidamente, me da tiempo, rápido, rápido, un agradecimiento muy especial a la maestra Carmen Limón, subdirectora de programación, que ha hecho un gran acompañamiento a este espacio, gracias por tu apoyo. Carmen, a Ale Rangel, asistente de dirección, a Rodrigo Aguilar, productor de casi seis años de Prisma RU, ¿dónde está? Por allá. Ahí está. Rodrigo, Rodrigo, a poetas errantes que andan por aquí, Marta Romo, muchas gracias. A otras áreas con las cuales también tenemos comunicación, fonoteca con Yola Medina, Amparo Millán, discoteca con Dulce Wet nuestras queridas voces oficiales de Radio UNAM, Margarita Castillo, María Sandoval y Juan Stack, a todos y todos nuestros colaboradores que hacen de este espacio un mosaico de voces diversas, Otto, Monse, le mandamos un saludo. Un
9: abrazo y también a su papá.
2: Claro que sí. A todas y todos quienes participan en la logística diaria. Eh, son muchas y muchos, no tenemos tiempo de nombrarles a todas y a todos, pero muchas gracias, por supuesto, a nuestro director Benito Taibo y a ustedes, querida audiencia. Muchas gracias por haber venido y hacer de este día especial. Aquí en el micrófono y a nombre de todas y todos, soy de Yanira Morán. Muchas gracias. Y hay que despedirnos con una, una Goya, ¿les parece?
9: Sí, por favor.
2: Una, dos, tres. Goya.
3: Goya.
2: Goya. Cachunca chun rara, cachunca Cachun rara, cachun, ra, cachun, cachun, ra, ra. Goya, Goya Universidad. Universidad.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales. Goya,
0: Goya. Prisma RU. Relatamos al mundo.